0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. aqui no nosso canal digital Tanque Cheio o um podcast da Academia Corporativa Ali. Eu sempre me apresento para quem está chegando agora no canal. Eu sou a Kari Rodrigues, responsável pela Universidade Corporativa da Companhia. E a turma que já nos acompanha aqui sabe que temos um canal no Telegram. E se você ainda não faz parte do canal, clica no link da descrição desse episódio no Tanque Cheio. Entra lá para você baixar todos os arquivos e ter acesso de todos os conteúdos bem interessantes dos postos de serviços. E agora, vamos começar o nosso conteúdo. O tema de hoje é sobre cultura de atendimento. Preste bem atenção, porque nós vamos falar coisas muito importantes. Tem em mãos caneta para anotar, porque este tema está diretamente ligado à experiência e ao crescimento do nosso negócio. Eu estou aqui com a Mônica Assis, que está sempre conosco aqui na bancada, compartilhando sua experiência e visão sobre o varejo. E hoje ela dará dicas de como gerir a cultura de atendimento. Mônica, seja bem-vinda, que bom ter você aqui com a gente.
1: Com essa recepção já estou me sentindo assim bem atendida por você, Karen. Eu tenho certeza que os ouvintes também vão concordar comigo.
0: Mônica, para início de conversa, eu tenho a impressão que todo mundo acha que sabe o que é atendimento. Mas eu não sei se isso é uma verdade. Por isso, eu gostaria que você falasse, né? explicasse para a gente o que é atendimento.
1: Eu vou responder o que não é atendimento primeiro, tá? Atendimento não é somente o ato de estar ali na frente do cliente vendendo ou atendendo. Essa visão ela precisa ser mudada urgentemente, porque acaba que a responsabilidade recai só para quem está ali na frente do cliente. No caso do vendedor de pista, do atendente da loja de conveniência, é importante a gente entender o contexto que esse colaborador, esse funcionário do posto, ele está vivendo. Porque a gente também criticar um atendimento é muito complexo. A gente tem que entender as condições com que essa pessoa está atendendo o cliente. Eu não digo só no posto não, eu digo em todas as lojas, em todos os segmentos. Então a gente acaba levando a culpa só para a pessoa que está na ponta ali diretamente com o cliente. Aí vale aquela velha máxima, né? a corda arrebenta para o lado do mais fraco, né? sempre tem essa máxima aí. No meu ponto de vista, todos os líderes precisam entender que para a pessoa estar tá lá na ponta, sorrindo para o cliente, em primeiro lugar, a empresa precisa sorrir para ela. E eu estou dizendo aí né, no sentido de tratar essa pessoa com dignidade, porque aí sim a gente vai ter um sorriso espontâneo lá no ponto de vendas, na nossa pista. Assim eu acredito no bom atendimento, que não é só aquele momento ali, é tudo que envolve. O dono do negócio também ele precisa com isso ampliar a visão, entender que o atendimento é tudo aquilo que nós fazemos para o cliente diretamente ou indiretamente. Então... Essa visão, eu penso, né, que precisa ser ampliada. É uma questão de saber criar, eu penso que é a cultura de atendimento. Né? A gente precisa saber criar essa cultura, no sentido de gerar. Como é que eu consigo gerar uma cultura de atendimento dentro do meu negócio? Mas não é só a gente criar uma cultura de atendimento, é como é que a gente consegue sustentar essa cultura de atendimento. Como é que a gente faz essa gestão no sentido de gerir, né? o gerar e gerir a cultura de atendimento. Então atendimento é algo muito mais profundo e eu afirmo que atendimento é algo realmente estratégico da companhia.
0: Já que você falou né, que atendimento é algo profundo, como criar a cultura de atendimento? Porque eu não tenho dúvidas que o treinamento faz parte da estratégia de implementação, da cultura de uma empresa, de um negócio, mas eu imagino que não seja só isso. Bem,
1: Karen, de novo eu vou responder aí com não, né? Não é somente a gente aplicando um treinamento de como tratar o cliente. É isso também. Mas o mais importante é, em primeiro lugar, a gente colocar os interesses do cliente no centro de todas as decisões que a gente faça dentro do nosso negócio, né? E entender que a cultura de atendimento é construída no dia a dia. Não é uma coisa que a gente vai lá, dá um treinamento, a gente faz uma reunião e fala, olha, é para atender bem dessa forma. Não é. Ela é construída no dia a dia, através do relacionamento, através do respeito, pra gente gerar aí confiança. Eu penso que a palavra-chave aí tá aí. A palavra-chave de atendimento é a gente realmente conquistar a confiança. E se a gente não tiver uma pessoa de atendimento lá da ponta, seguro e preparado, a gente não consegue conquistar o relacionamento, sabe? Essas questões são mais complexas do que a gente imagina, mas eu acho que é uma questão que envolve muito... A palavra cuidado, Eu penso que atendimento é cuidado. E com isso tudo você acaba criando esse propósito, né? Você vai dando um exemplo aí o que é um propósito de atendimento? Como é que a gente cuida das pessoas? Então penso que isso é bem importante. E quando a empresa tem, olha só, Karen, o DNA da cultura de atendimento, o cliente percebe o de a dedicação, o N o no, e o A de atendimento. Então, quando a gente tem essa cultura, o cliente percebe a dedicação no atendimento. Eu penso que quando a gente elabora uma cultura de atendimento, quando a gente cria uma cultura de atendimento, a gente tem que fazer isso intencionalmente. Estrategicamente, intencionalmente, e a outra palavra de atendimento também é com atenção. É então essa intenção e essa atenção que você dá sobre o tema de atendimento na sua empresa. E as pessoas têm uma mania muito grande, Karen, de terceirizar atendimento. Né? Então, eu penso que até mesmo a Academia Ali, quando ela cria um treinamento de atendimento, que vocês fazem isso com muita propriedade, eu penso que a responsabilidade do dono do negócio é pensar. A Ali facilitou o processo de educação, ela criou uma metodologia, tem uma didática, mas a responsabilidade de colocar isso em prática é minha. Eu tenho que inserir isso dentro da minha cultura, isso vai ser uma alavanca para o meu negócio em termos de atendimento. Então, é a intenção e a atenção que vai fazer a diferença no tema aí chamado atendimento. Espero ter respondido, Karen. Indo mais um pouquinho a fundo, eu vou fazer uma pergunta também para a gente pensar. Onde começa a cultura de atendimento? E para isso a gente tem que desenhar o ecossistema de atendimento. Aí para facilitar a nossa vida também, eu fui pesquisar o que quer dizer ecossistema ao pé da letra, tá gente? E na biologia quer dizer que é o conjunto formado pelas interações entre componentes bióticos com os organismos vivos. Nossa, que complicado! Então vamos levar para a nossa cultura mais organizacional, mais voltada para o negócio? O ecossistema é no sentido assim, ó essa cultura, né, levar para o ecossistema, ela quer dizer, no nosso caso, é o ecossistema entre áreas e entre pessoas. E traduzindo aí, o ecossistema do negócio trata-se de uma inovação do modelo de gerenciamento empresarial, considerando aí toda a comunidade econômica que tem uma ligação com o trabalho realizado. Então, eu vou resumir. O ecossistema de atendimento é no sentido de todo mundo que está envolvido no processo de atendimento. E onde é que começa isso? Ele começa, Karen, com o dono da revenda. Se ele tem isso como seus valores, se ele tem essa vocação de atendimento, então já começa a formar essa rede, esse ecossistema de atendimento. Ele já começa, no sentido bom da palavra, impregnar as questões de atendimento, que tem a ver com cuidado, com a intenção, com a atenção, como eu havia falado. Vamos lá, o ecossistema. O dono da revenda tem isso na alma, no corpo, na alma e no coração. Automaticamente, ele vai escolher trabalhar com ele um gerente de posto que também tenha essa veia, esse DNA de atendimento. E por por sua vez, esse gerente de posto, ele vai ficar antenado em promover alguém que tenha muita vocação para a gente, para atendimento, como chefe de pista. Olha como é que a coisa encadeia, como ela é muito mais profunda, né? E aí, por sua vez, o chefe de pista também vai ter um foco muito grande em selecionar, em ter esse olho clínico, de escolher as pessoas que tem aí pra, pra como vendedor de pista, que também tem esse DNA de atendimento, ou para um atendente também da loja de conveniência e de outros negócios que que ele tenha dentro do posto e aí com isso tudo com esse ecossistema formado de atendimento tem um impacto muito grande porque quem está nessa cadeia toda aí o principal que está no centro de tudo é o cliente e com isso a gente impacta positivamente o atendimento aí a gente consegue marcar a cabeça e o coração do cliente como de fato uma marca que pense aí cuide da questão do atendimento então, ecossistema nesse sentido, tá, Karen? Só pra gente clarear um pouco aí a questão como a gente traz isso pro, pra dentro do mundo corporativo. E esse é o um movimento de atendimento no varejo, é o um movimento que ele começa de atendimento, é de dentro para fora. E eu não falei de outros atores também aqui, não, né? Mas a gente vale destacar, quem trabalha internamente lá com você? Quem é do administrativo? Quem é do financeiro? para quem ele trabalha? Ah, ele trabalha pro dono. Não, ele trabalha pro cliente. Todo mundo dentro de uma empresa que a gente fala de atendimento e principalmente de varejo, a gente tem que ter essa visão, todo mundo com o mesmo foco, com o foco ali do cliente, com esse grande propósito, né? Então, outra pergunta. Tá vendo, cara? Você me fez uma pergunta, eu tô fazendo outras em cima dessa daí. Você quer oferecer um bom atendimento? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, você tem que dar o exemplo, tratar o funcionário, só pra reforçar como você quer que esse funcionário trate o seu cliente. E isso eu penso também que é uma questão, acredito, né, que é uma questão de empatia. Qual é o nível de empatia que você tem com o teu colaborador? É o nível de empatia que ele vai ter com o teu cliente. Você não consegue atender todos os clientes, então a gente precisa realmente capilarizar mais essa questão do atendimento. Eu tenho um exemplo aqui para dar para vocês que eu estou lembrando agora, né? A gente vai falando assim, a gente vai lembrando. Eu fiz um trabalho para a indústria de beleza uma vez. Eu achei muito bacana que uma pessoa era para o segmento de salão, né? E tinha um dono de salão que é uma pessoa muito conhecida, que eu não vou citar aqui o um nome, até em respeito a ética e tal, até que o exemplo era muito bom que eu poderia até citar. Olha que coisa bacana, o que, que é exemplo? Ele hoje é dono de uma cadeia de, de muito importante nesse segmento, né, da indústria da beleza, aí, do segmento de beleza. E ele, participando de um treinamento meu, estava falando de liderança, ele falou que sobre atendimento e liderança. Ele me citou um exemplo que eu levei para o resto da vida, assim como um sinalizador muito bom. Ele disse que ele admirava muito um profissional dessa área e que era uma pessoa muito influente, que ele respeitava muito, que ele tinha uma grande admiração. E ele foi fazer um estudo na loja dele e aí ele era bem jovem né mas ele era muito observador já por isso que ele é um grande homem hoje assim de negócio e ele começou a observar ele disse que ele observou como ele tratava mal a funcionária que dava apoio a ele. Uma assistente disse que a menina em determinado momento misturou um produto de forma ali que não era uma forma correta. Ele botou a menina assim resumiu a pó, a zero. Ele disse, Cara, e no meio do treinamento de liderança, foi muito bacana porque ele conseguiu ilustrar o que eu tava ali tentando exemplificar. Ele falou eu tenho exemplo meu. Ele disse que a partir daquele momento ele não admirou mais aquela pessoa porque na frente da cliente, aquele profissional estava tratando o cliente muito bem. E nos bastidores, tratava muito mal os funcionários. Tecnicamente, essa pessoa é boa. Com gestão de pessoas, ele dá um péssimo exemplo de atendimento. Então, para você ver como é importante né esses detalhes, você vê que ele já tinha uma vocação mesmo para atender, ele era um jovem, ele estava ali, ele podia dar uma cegueira emocional, ver a pessoa tecnicamente como ela era boa, mas em questão de relacionamento com o cliente interno que foi o funcionário, não estava bacana. Tem uma contradição com o cliente externo ali, com o cliente final, ele estava tratando bem. Então, isso tudo, cara, é uma questão mesmo da gente dar o exemplo. Que exemplo que esse dono de negócio está dando se ele não está tratando bem o funcionário? Como é que ele quer que o funcionário trate bem o cliente? Né? Não tem coerência isso. Então, para resumir, o melhor termômetro para medir o atendimento é medindo aí a relação do líder com os seus liderados, a gente pode ter um bom termômetro aí do que se a sua empresa tem um bom atendimento ou não. Então não adianta a gente só treinar, treinar, treinar também, mas dar o exemplo e ter uma cultura forte de atendimento é extremamente importante.
0: Verdade, Mônica, você deixou aqui ótimas reflexões e principalmente em relação ao exemplo. Eu adoro o Rony da Reserva, que não é mais Reserva, né? agora é arezo, mas enfim, eu sou fã de empresas que possuem uma cultura de atendimento muito forte. E o Rony, ele fala muito uma frase, que nem sei se é dele, mas ele repete muito, que é, se o conselho é bom, o exemplo arrasta. E eu creio que o exemplo está muito atrelado à cultura. E aí, eu queria te perguntar uma coisa, como é que faz isso? Como é que gerencia a cultura de atendimento?
1: Sem dúvida nenhuma, a preocupação do líder com atendimento deve começar na escolha do novo colaborador. Eu estou falando diretamente aí, Karen, no processo seletivo mesmo de recrutamento e seleção. Ele deve ficar atento se o candidato tem um perfil para atender o cliente, por exemplo. É como você vai me perguntar, mas como a gente observa isso? Eu penso que tem algumas maneiras da gente observar, pedindo para a pessoa dar um exemplo de atendimento, o que, é que ele gosta, o que não gosta. Enfim, isso é um outro assunto que a gente poderia ficar falando aqui só para dar para todo mundo ficar no radar, que é importante realmente o recrutamento e seleção. Mas o sorriso também é um ótimo indicador. E aí eu gosto muito sempre de mencionar, né, de, de citar aqui a Disney, mais uma vez eu vou citar, é uma frase que lá na Disney eles usam muito para o recrutamento e seleção, eles falam assim, ó: contrate pela atitude e treine a técnica, né? Quer dizer o quê? Contrate sorriso, o resto a gente ensina. Eu acho que é bem por aí, essa vocação mesmo que você percebe que a pessoa. Tem aí para atendimento. Aí também eu tô lembrando aqui, Karen, é tão legal, né? A gente vai batendo papo, a gente vai lembrando alguns exemplos nossos e alguns exemplos assim que alguém falou pra gente. Eu tô lembrando agora, tem um tempo que eu fui fazer uma palestra lá em Maragogi, mas foi só um bate e volta, tá, gente? Eu não pude ir à praia, não, foi bate e volta. E aí tinha um senhor, um dono de revenda, que eu falei também sobre liderança, né? Foi uma hora de palestra. E achei bem legal, no final da palestra ele me chamou, ele falou tudo, sabe assim, muito, você percebia que ele estava muito emotivo. Aí ele chegou perto de mim e falou assim, Mônica, eu queria contar um exemplo para você, sobre o que você falou aí de contratação, de liderança e tudo mais. Você sabe que há 10 anos atrás, eu estava com a minha esposa em BH e nós fomos fazer compras no supermercado. Já estava assim, já quase fechando e eu fiz muitas compras com a minha senhora, né? Aí chegou na hora de pagar, eu queria que levar o carrinho até onde estava o meu carro, que não estava ali muito próximo ao mercado. Aí ele chegou para a caixa e falou, eu posso levar o carrinho lá fora? porque já tá tarde e tal, tô com muitas compras. Aí a caixa falou, não senhor, o senhor não pode levar. Aí chamou o supervisor. E o supervisor também afirmou, não, a norma da empresa, a gente não pode deixar o carrinho e tal, porque a gente tem um controle, não pode sair daqui, da, da área do mercado. E tinha um rapazinho embalando as compras. E aí botou as compras no carrinho, pegou, todo mundo achava que ele ia levar só até a porta do supermercado. Não, ele levou o carrinho até até onde estava o carro do cliente. E aí no final, esse senhor lá que estava assistindo a minha palestra, chegou-se para o rapazinho e falou, ué, por que, que você desobedeceu? Não podia trazer o carrinho até aqui? Disse que o rapazinho olhou para ele e falou assim, por que, senhor? Porque a gente, para agradar os clientes, de vez em quando a gente tem que quebrar algumas regras. Gente, esse senhor falando comigo, eu juro, ele chegava a estar com os olhos cheio de lágrimas, né? Ele muito emotivo mesmo, ele falando, Mônica, você acredita que eu fui para casa eu já com uma certa experiência de vida, de atendimento, de negócio, eu vi um grande aprendizado com um menino que não tinha uma instrução para isso, não recebeu um treinamento, não era um gestor e deu banho né, de quem deveria fazer isso, que era o supervisor. Concluindo a história, né, ele falou para mim, então, eu fui para casa e fiquei muito, sabe, impressionado com aquilo, comentando com a minha esposa, o dia seguinte comentei com o meu filho, comentei com os meus netos, como é que o um rapazinho me surpreendeu daquela forma, do jeito que ele falou seguro. Aí ele falou assim, I'm Agora que vem a parte mais emotiva. Eu fico até arrepiada até agora, tá, gente? Essa semana, hoje, você finalizou o evento aqui com a sua palestra. Eu vou ficar mais uma semana aqui em Maragogi com a minha senhora. E sabe quem é que tá cuidando dos meus negócios? Esse rapaz. Porque essa história que eu te contei tem 10 anos. Eu voltei no supermercado. Eu contratei ele como menor aprendiz. Fico arrepiada mesmo, tá, gente? De recontar essa história que já tem até um tempo. Ele é o meu melhor gestor hoje. Por isso, eu, hoje, eu tô tranquilo aqui. Posso passar uma semana desfrutando de Maragogi com a minha esposa, gente. Essa história é o maior exemplo que eu tenho. Se vocês já escutaram alguma vez eu falar, vale a pena ouvir de novo, tá? Essa história eu não esqueço. Ela é uma clássica mesmo do que eu, quando eu compartilho sobre é, exemplo aí de contratação. Você viu que ele viu que a pessoa tinha naturalmente essa vocação, investiu nela, né? E aí se tornou um bom gerente para ele. Então, só foi para ilustrar, tá, Karen? O líder ele deve planejar, né? Depois que ele contratou, você viu o exemplo desse senhor, ele não só contratou. Então vai aí a dica, então o líder deve planejar os primeiros dias do novo colaborador. Estou levando agora para o nosso negócio, no posto, não é só contratar, treinar, passar as orientações e, principalmente, preparar a equipe para receber esse novo colaborador. Porque isso é o mais importante, é uma questão ali da gente já começar uma boa convivência, né? Você preparar, olha, vai chegar um novo colaborador. Isso tudo é atendimento, isso tudo faz parte. Até porque quem chega novo na empresa, se ele se sente integrado naquela cultura, ele vai ficar muito mais confiante para poder tirar uma dúvida, para expor o que ele não sabe, ele aprende mais rápido. Eu acho que isso é o grande pulo do gato aí quando a gente investe um tempo na questão dos primeiros dias do novo colaborador. Isso atendimento, tá, gente? E mostrando o funcionamento do posto, né? Deixar paro a função, o que, que se espera dele, enfim. E dois outros pontos importantes também que envolvem aí atendimento, que é a questão da comunicação dos líderes com os liderados e a questão de fato de um treinamento constante, né? E uma das ferramentas mais importantes, como eu citei agora, do líder, gente, é indiscutível, é a comunicação. Ponto, a maneira com que a gente se comunica, a gente tem uma clareza aí, o que a gente passa de informação, pode ser uma informação sobre processo, uma informação sobre alguma oferta, sobre procedimento. A gente tem que estar, tá, a gente tem que ter certeza que as pessoas entenderam. Porque se a pessoa entende errado, ela vai passar errado para o cliente. Então, isso é atendimento. Comunicação interna é atendimento. Todos os dias, a gente precisa lembrar, todos os dias, é igual os filhos da, o filho da gente, né? A gente tem que todo dia falar assim, escovou o dentinho hoje, até virar cultura. Escovou o dentinho hoje, chega uma hora que vira cultura. E o mais legal, Hoje, por exemplo, eu tenho filha e tenho neto, filhas e tenho neto. Eu tenho certeza que a minha filha todo dia chega para o filhinho dela e fala E aí, Noinha, escovou o dente hoje? Escovou o dente. E vai ser assim até ele, ele vai aprender, vai falar para os filhos e a coisa vai seguir dessa forma. Isso é, é gerar cultura, né? repetição, né? a gente repetir, repetir, repetir. Gera cultura também. Tem que entender que treinamento e cultura é a questão da gente repetir no dia a dia mesmo legal você passou aí para o recrutamento você acolheu você treinou você comunicou se comunica constantemente de uma forma correta legal Aí tem dois outros pontos também, Karen, que é muito importante a gente destacar aqui. Se a gente está falando de atendimento, né, de gerar cultura de atendimento, que é a questão do acompanhamento. Não é treinar e largar. A gente tem que treinar e acompanhar. E a questão do reconhecimento. Então, após treinar, dá as orientações. Se acompanha, acompanha. Para que, que a gente acompanha? Para que, que a gente tem que estar tá em campo, ali na pista, observando, vendo? Para que, que a gente tem que fazer? Para reconhecer. Se a pessoa está fazendo tudo de uma forma correta, a gente precisa reconhecer e elogiar. Porque isso aí é muito importante quando a gente elogia, né? Quem está fera ali no atendimento. Porque a gente acaba mostrando o caminho para todo mundo. A gente dá o um exemplo, a gente chama uma reunião e elogia em público. Olha o é que essa pessoa fez a gente reconhecer. A gente começa a criar modelos positivos, comportamentos positivos. Isso acaba inspirando a equipe. Ué, a pessoa foi elogiada porque sorriu? Foi elogiada porque ofereceu óleo, ofereceu para trocar o óleo, ofereceu... Ah, então também eu faço, eu também quero receber. Só isso, então, eu vou fazer para receber elogio. Então, isso é importante. É o reforço positivo, né? Se alguém não está fazendo certo, a gente acompanha para a gente realmente perceber e mostrar o caminho que ele, a pessoa precisa melhorar. Então, esses são pontos importantes. Agora, Karen, eu vou pedir para todo mundo pegar aí o papel e lápis para poder fazer uma anotação de uma ferramenta que eu particularmente acho que ela funciona muito e basta só um papel e um lápis. Eu vou falar pra vocês, vão falar, ah, Mônica, de novo, falar na Disney, aprendi isso na Disney também, no curso que eu fiz lá e que uso muito. Ela é uma ferramenta muito simples, você pega um papel, uma caneta ou um lápis, você divide em três colunas a folha, tá? A primeira coluna você escreve, comece. Na segunda você escreve, pare. Eu tô fazendo também aqui, tá? E na terceira coluna, você escreve aí, continue. Feito essa ferramenta, você vai pensar todas essas questões que eu acabei de falar agora. A questão do recrutamento e seleção, a questão do, da comunicação do treinamento a questão do acompanhamento e reconhecimento. Pensa profundamente tudo isso, né? O podcast é bom por isso, que a gente pode voltar, né? Eu gosto de ouvir podcast por isso, porque eu volto aí, anoto. Então aí você vai lá, o que, que eu preciso começar a fazer que eu ainda não faço? Isso tudo aqui que a gente conversou. O que, que eu preciso parar de fazer que eu faço que não é legal? E o que, que eu preciso continuar a fazer? Aquilo que eu já faço bem feito, eu preciso continuar a fazer. E com isso, Karen, você tem uma ferramenta poderosa aí, para a gente realmente construir a cultura de atendimento. Bom, espero ter ajudado porque é sempre bom a gente ilustrar com exemplos e principalmente aí da gente sair um pouco do campo etéreo do conceito, a gente vir para a prática aí que foi essa ferramenta do comece, pare e continue. E aí, Karen, ajudou? Ajudou aí a clarear o que é essa questão de construir cultura de atendimento?
0: Ajudou demais, excelente a sua explicação objetiva e penso que são várias coisas que podem ser implementadas e que são relativamente simples, né? É, e dentro desses exemplos de ferramentas, você citou também o treinamento. E eu sou da área de educação corporativa e eu não poderia deixar de perguntar, já que a academia corporativa ela atua muito forte neste tema. Quais são as dicas para um bom treinamento de atendimento?
1: Primeiro, eu acho que a gente tem que focar na preparação. O que, que significa preparação? Como é que a pessoa, antes de entrar no salão de vendas ou na pista, o que, que ela precisa se preparar? O que, que ela precisa saber? Ela tem que conhecer os produtos, ela precisa conhecer os serviços. Então, a venda, o atendimento, ela tem uma base do conhecimento forte. Para ser um atendimento bom, o conhecimento ele tem que estar tá, ser muito bom. E o segundo ponto é preocupação com a aparência. A gente precisa se preocupar com a aparência sim, a gente precisa incluir sempre no treinamento de atendimento, que é a questão do fardamento, do uniforme, das meninas realmente tem que passar um batom, o cabelo tem que estar bacana, o boné, o é um uniforme completo, limpo, bem passado. Isso é muito importante, porque isso é a imagem que a gente passa do posto. Então, tem sim que contemplar no treinamento a questão ligada à aparência, barba, unha feita, etc, etc. Outro ponto que a gente não pode deixar de contemplar no treinamento de atendimento é a questão de cumprimentar o cliente, que é o bom dia, boa tarde, boa noite. E é muito simples isso que eu estou falando, mas isso impacta o cliente. A gente notar a presença dele dentro do nosso estabelecimento comercial. É igual uma visita, quando o teu filho chama uma visita na tua casa. Você não vai passar na sala, não vai cumprimentar. O cliente está dentro da nossa casa, vamos dizer assim. Então, a gente precisa passar isso no treinamento. A questão de cumprimentar o cliente sempre, notar a presença. E o ponto que também não pode faltar é a questão de saber ouvir. Né? Ouvir, 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 falar da importância de ouvir. E eu já falei lá atrás que a importância de dar atenção. Então, o ouvir está diretamente ligado a dar atenção. Para a gente entender as necessidades sentimentos do cliente, a gente tem que saber ouvir. Posso fazer um parêntese aqui? Mas primeiro, tu tem que ouvir o colaborador, tá? Senão ele não vai... pronto, falei. Senão ele não vai conseguir ouvir o cliente, né? A gente fala isso no treinamento de ouvir o cliente. Se a gente não ouve o colaborador, não fica... Não dá o lé com o creco, como se diz no popular. E aí, por último, a gente precisa agradecer a visita do cliente, né? E fazer sempre um convite para ele voltar, né? É, no início a gente cumprimenta é a questão da, do bem-vindo e no final é a gente fazer um convite para ele retornar. E se a experiência for boa, ele retorna, a gente já sabe disso, né? Cultura, eu falei para vocês, mas aqui eu vou reforçar. Uma cultura, ela tem a ver com ritual. Lembra que eu falei de escovar o dente? Então, tudo isso parece simples. E é simples, porque o que impacta o cliente são coisas simples, mas ela precisa ser repetida todos os dias. Isso é construção de cultura. Todos os dias a gente tem que falar isso para o nosso atendente ou vendedor. Tudo isso que eu acabei de citar. Não é só contemplar no atendimento, né, numa sala de treinamento, isso é importante. Mas se você só fizer isso, você não cria cultura, ponto. Então é no dia a dia, é um trabalho de formiguinha mesmo do dia a dia. Mas depois você consegue colher os frutos. né? Outro ponto. Ponto que eu também aprendi com a Disney, que eu vou compartilhar com vocês e que eu aplico isso no dia a dia com todos os clientes, quando a gente fala questão de atendimento, a gente precisa criar alguns direcionadores de atitudes e de comportamento para os clientes. Porque às vezes você não está ali presente no posto, acontece uma situação, o um imprevisível, e aí, como é, que você, como é que a pessoa vai fazer? Como é que ela deve agir? O que, é que ela deve priorizar? Então, olha que interessante, caros ouvintes, olha o que a Disney faz, né? Por décadas, ela treina e treinou seus colaboradores com base em quatro chaves, que são os direcionadores de atendimento da Disney, segurança, cortesia, show e eficácia. São os quatro pilares aí que a Disney chama as quatro chaves aí de atendimento, legal. Isso ela dá como norte para todo mundo. Isso representa os pilares, então quando o líder não está presente, vamos supor, a pessoa é que recebe lá os visitantes lá, os convidados na porta. Tem aquela pulseira lá, né, a Magic Band, a pessoa passa. Ela tá fazendo isso, a função dela é receber os clientes ali. Se ela por acaso olhou pro lado, viu uma banana no chão, ela, imediatamente, ela como é que direciona o comportamento. Ela para o que está fazendo, ela vai lá e limpa aquela casca de banana. Porque ela sabe que se um cliente passa, escorrega, não vai dar coisa boa, né? Então, segurança em primeiro lugar. E por aí vai. Cortesia, por isso que ele, eles usam os direcionadores. E essas chaves, elas são apresentadas, nesse né, modelo, se eles em todo mundo que entra na empresa. Todo, eles chamam o, membros do elenco, né? Que eles chamam, chamam de funcionários na Disney. Todo mundo no primeiro dia de treinamento faz parte do curso do das tradições da Disney, todo mundo, eles são apresentados, isso no dia a dia, eu perguntei isso, como é que vocês fazem essa feira cultura no dia a dia? E essas chaves fazem parte realmente, como eu falei, das atividades do dia a dia, são usadas nas tomadas de decisões dos gestores dos parques, para resolver problemas, de interação ou não com os convidados, né, enfim, e com os membros também do elenco, que são os colaboradores, com todo mundo eles fazem essa interação bacana aí. E olha que novidade legal que eu vou trazer para vocês. Depois de 60 anos que eles usam isso como os pilares, né, esses quatro pilares, depois de 60 anos, eles acabaram de anunciar agora uma quinta chave está sendo adicionada agora, que é a chave da inclusão. Olha que bacana, né? Estão incluindo aí. Então vê que né, sempre renovando também, não fica estático. né? Ficou por 60 anos, mas agora eles mudaram, tá? Só título aí de conhecimento, Karen.
0: Muito bom, muito bom, Mônica. Agora, dentro de tudo isso que você está falando, né, que você está explicando, dando essa aula aqui para gente, o que, que surpreende o cliente? Não tem receita
1: de bolo. Cada cliente é um cliente. Cada situação é uma situação. Ponto. A dica, eu penso, né, que é a gente ficar muito atento às oportunidades. Eu penso sempre assim que para surpreender é uma questão da gente ficar realmente atento, sabe? Não é ter essa receita de bolo toda vez que o cliente faz isso você surpreende dessa forma. Não tem a dica é a gente ficar muito atento ao cliente, ao comportamento do cliente quando ele está em contato com a gente. Por exemplo, se ele tá numa loja, ele está com um monte de produto na mão, você pode oferecer uma cesta para ele. Então, isso, você surpreende o cliente, ele não tá esperando aquilo, tá muito calor na pista, você oferece uma água, ele não tá esperando isso. Surpreende porque ele percebe que você teve a sensibilidade de se colocar no lugar dele ali naquele momento, né, uma questão de empatia e oferecer a água. Isso para mim surpreende. Então, a receita de bolo não existe, mas a, a dica é ficar atento realmente ao comportamento do cliente. E outro fato que eu também acho que ainda surpreende o cliente é quando a gente chama ele pelo nome. A gente tem uma oportunidade hoje mais do que nunca, né? A gente tem cartão, o cliente tem ali o nome dele. Então, penso que quando o cliente, vai, e se você já sabe também, ele vai com frequência ali no teu posto, a gente tem que ter essa mente muito boa para realmente guardar o nome dos clientes, porque isso é uma questão de carinho, isso é um atendimento individualizado. Eu chego lá no teu posto e você fala e aí Mônica, tudo bem? Já me quebra, né? Já, Você já vê, se sente único ali, você tem vontade de voltar. Isso surpreende sim o cliente. De novo, né? É fazer algo que ele não espera e para isso você tem que ficar atento aos detalhes. Por isso que que a gente diz aí, vareja é detalhe, né? Não tem jeito. E ser simpático, aí você vai pensar assim: minha mãe, que é questão de ser simpático, ser educado, são gestos simples, bons também, mas eles têm que ser praticados com consistência e frequência. Aí faz toda a diferença. Isso o cliente começa a perceber. Se você vai uma vez num posto, você é tratado com, com um sorriso, da outra vez você não vai, isso não adianta absolutamente nada. A pessoa não percebe que isso daí é uma cultura da empresa. E não é, né? Porque se você não tem isso no DNA, como eu falei, não, não é a cultura da empresa. Então, o fato é isso, a gente precisa realmente surpreender o cliente nos detalhes, prestando atenção em atos e gestos simples. Eu tenho certeza, Karen, se a gente tivesse a oportunidade agora de perguntar e ouvir todos, eu estou afirmando aqui, todos os ouvintes Fazendo uma pergunta, me fala um atendimento que te surpreendeu. Eu tenho certeza que poucas pessoas vão falar que foi a tecnologia, porque foi. Todo mundo vai falar que a pessoa foi simpática, foi educada, que foi de cortês, que foi gentil, que ajudou, porque levou no carrinho. A gente sabe que atos simples é que realmente que impactam. Né? Então fica aí a dica. Eu tenho uma máxima na minha cabeça que atendimento ele não tem padrão. Ele tem sim paixão. Então não existe padrão se não tiver paixão, entendeu? Então a gente tem que ter muito amarrado essa questão do padrão, todo mundo robotizado, não. A gente tem que ter uma linha mestra mesmo, a gente tem que ter um fio condutor para as pessoas saber, É mais quem é novo, né? Quem é novo na empresa precisa ter uma regra, precisa saber o passo a passo, mas depois que o cara já incorpora o atendimento né, do cliente ali, quais são as regras, quais são os valores que você incorpora no teu atendimento, no treinamento, depois ele vai realmente ir ali transformando e fazendo do jeitinho dele com muita paixão, faz toda a diferença. Uma preocupação tá? Para todos os revendedores, para todos os líderes aí que estão me ouvindo a gente não pode focar só a questão quantitativa no seu posto quanto você vendeu, a gente só fala do quanto, 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 a gente não pergunta nunca uma questão qualitativa quem você conquistou quem você conquistou é tão importante quanto você vendeu porque tá ligado né, quanto mais qualidade no teu atendimento você tem mais quantidade que eu digo é Quantitativamente falando de vendas, peça por atendimento, etc,
0: etc, etc. Certo, Karen? Respondido? Certíssimo, Dona Mônica! Puxa, tão legal isso que você falou, que quem você conquistou é tão importante quanto para quem você vendeu. E, de fato, é verdade. No nosso atendimento, a gente tem que cuidar, tem que emocionar, tem que surpreender as pessoas todos os dias. Excelente esse papo contigo, viu? Agora, vamos de dicas quentes?
1: Karen, uma boa dica que eu penso assim, acho que é a dica quente mesmo, né? É para desenvolver o senso crítico da equipe sobre atendimento. Uma coisa que eu fazia muito com a minha equipe quando eu trabalhava direto pro varejo. Então fica também a dica. É fazer o seguinte exercício. Você pega alguém da sua equipe, uma ou duas pessoas, de repente o movimento não tá lá grandes coisas, aproveita essa baixa, né, do movimento na pista, você vai visitar a concorrência com essa pessoa, visita a concorrência, e não só a tua concorrente direto, você também visita as lojas ali no entorno do posto, para poder testar, para poder ver, fazer tipo um cliente oculto, né, o um cliente secreto, para você testar o atendimento, você combina com a pessoa da tua equipe, ó, vamos na loja tal, e vamos observar o atendimento, a gente vai entrar, vai pedir que vai comprar alguma coisa, ou até compra alguma coisa mesmo, simular, né, que vai comprar alguma coisa, e depois quando você sair da loja dessa visita que você faz com seu colaborador com foco em atendimento depois que ele sentiu na pele o atendimento ele como cliente né você também pede para ele fazer uma avaliação como foi o atendimento depois que ele falar para você você vai fazer o comparativo se o atendimento que ele sentiu ali na pele com esse exercício se for bom aí você fala para ele assim é assim que o seu cliente se sente quando ele é bem atendido, atendido por você agora se Atendimento que prestaram para essa pessoa, para esse, esse teu funcionário. Se não for bom atendimento, você faz da mesma forma, só que o contrário, né? Você fala para ele: Ó, tá vendo? Quando você não atende bem o cliente, é assim que ele se sente. Exatamente como você sentiu agora, quando o atendimento não é bom. Então, eu penso que essa dica é uma dica quente mesmo, que é um exercício prático. A gente consegue fazer com que a pessoa experiencie ali, que ela vivencie ali, que ela sinta na pele o que é um bom atendimento e o que não é um bom atendimento. E com isso, a gente aguça o senso crítico. No sentido de ele, dele depois fazer essa pessoa, ele vai fazer uma autoavaliação. Ih, olha como eu atendi, igual foi atendido na outra loja. Você torna o processo de atendimento mais consciente. Penso que essas são as dicas, tá, Karen? E, por fim, depois que você faz tudo isso, você treina o colaborador, você faz tudo isso que a gente conversou agora, você deve fazer uma pergunta, né, pra você mesmo. Esse colaborador, esse funcionário, ele não tem jeito ou foi você que não conseguiu dar jeito nele? Então, eu acho que fica aí a reflexão, porque a maioria das vezes, a gente é que não consegue dar jeito, a gente é que não dá chance, a gente é que não treina, a gente é que não coloca o atendimento como algo estratégico mesmo da nossa empresa. É a gente, quando a a gente não consegue aí fazer a questão da cultura da empresa ter impregnado no bom sentido o atendimento. Quando você tem tudo isso, você pode ter certeza que a gente consegue, no sentido figurado assim, dar jeito nas pessoas, Karen. Então essas são as dicas que eu tinha para passar para vocês.
0: Mônica, adorei você é demais, viu? Essa nossa conversa foi muito boa, mas é uma pena que estamos chegando ao final do nosso episódio. Esse assunto não tem fim porque o tema atendimento ele é vivo, ele precisa ser discutido diariamente, principalmente quando se trata de varejo, né, dos postos de serviços, e foi muito bacana ouvir você compartilhando conosco sua visão, o seu conhecimento. Eu creio que o tema vai contribuir bastante com os nossos revendedores para fazer um excelente atendimento e manter o padrão ali como um grande diferencial na ponta. Te agradeço mais uma vez.
1: Eu quero agradecer muito a todos os ouvintes que nos acompanharam e, cara, em falar de atendimento para mim é sempre um grande prazer. Muito obrigada por me conceder essa honra de falar sobre esse tema aqui no Tanque Cheio, tá? Sou muito grata por isso.
0: Pessoal, então é isso. Chegamos ao final do nosso episódio e até a próxima semana. Tchau, tchau!
1: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse clubeali.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.